0: a lei do amor. O amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor, não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne o seu foco ardente de todos os seus anseios e todas as suas sublima sublimações e revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama completamente os seus irmãos em sofrimento, Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma e nem a do corpo. Seus pés são, são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina, o amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai, ficai atentos pois essa palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela o homem deslubrado de seu patrimônio intelectual. Ela já não conduz mais aos suplícios, e sim a conquista do seu ser, elevado agora e transformado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem na matéria. Disse Liseu na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele que os instintos já dominaram Está mais próximo do ponto de partida do que de chegada Para alcançar a meta que o homem se destina É preciso vencer os instintos Aperfeiçoando seus sentimentos Ou seja, melhorando-os Sufocando os germes latentes da matéria Os instintos são a germinação, germinação dos embriões Dos sentimentos que trazem, trazem consigo o progresso Assim como a semente contém em si a árvore os seres mais, menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, vão, se, vão escravizando seus instintos. O espírito deve ser cu, cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual, e mais do que os bens terrenos, ele os levará à glória e à elevação. É então que, entendendo a lei do amor que une todos os seres, encontreis os prazeres suaves da alma, que são o início das alegrias celestes.
1: Boa tarde a todos. Muito bem-vindos, né? Aqui hoje, então, muitos papais, né? Muitas pães também, né? Quem seriam as pães, que eu já coloquei uma vez numa palestra, as mães, que fazem papel de pai também, né? Que também podem ser lembrados no dia de hoje. Enfim, a, a palestra hoje é a Força dos Sentimentos. Então vamos entender um pouquinho como é que é essa nossa história evolutiva. No início, nós éramos apenas é, providos de instinto. Com ele, nós tínhamos a função de sobrevivência, realmente, de conservação da nossa, da nossa vida. Com o passar da nossa evolução... Começamos a ter sensações, que são percepções que a gente passa a ter com os nossos sentidos, que seria a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. A partir daí, a gente começa, depois da parte das sensações, a desenvolver sentimentos. Né? Então, digamos assim, eu olho para a blusa da Letícia e acho essa blusa linda, e me surge um sentimento de inveja. Então, esse sentido aqui meu, me deu uma percepção física de alguma coisa que me gerou uma, um sentimento. Os sentimentos, eles são ruins ou eles são bons? Eles não são nenhum nem outro. Eles são agradáveis e desagradáveis. Como assim? É muito bom sentir alegria, né? Muito bom se sentir de bem com a vida, enfim, aqueles sentimentos que nos deixam tranquilos e leves. Mas é muito ruim, desagradável, sentir sentimentos que nos desequilibram, que nos trazem um transtorno emocional, psicológico, né? E até mesmo físico, né? No corpo da gente. Então, esses sentimentos que a gente sente no decorrer do nosso dia a dia eles não devem ser lidados como uma coisa ruim. Eu sou um monstro de sentir isso. Eu, ou né, sentir culpa por sentir isso. Não. A culpa, na verdade, é um alerta da alma, um grito, né? Opa, né? olha aí o que você está sentindo. Mas assim, não devemos nos ficar, ficar naquele estado de vitimização por ter sentido, reconhecido algo ruim em nós. Então, quando se fala em reforma íntima, quando se fala em sufocar o orgulho, o egoísmo que tem na gente, não está falando se eu fosse ali sufocar a Letícia, né? com o travesseiro, por exemplo, como a gente vê essas imagens em filme. Né? Não, não é esse tipo de sufocar. É simplesmente parar, observar o que está surgindo aqui dentro. Poxa, que coisa ruim que eu estou sentindo, me faz mal isso. Parar, analisar. Dar nome ao que eu sinto, que eu dei nome no caso da inveja, com a blusa que a Letícia usa, e buscar meios de me sentir melhor com isso. Que meios seriam esses? Né? Eu estou falando no sentido da inveja, mas tantos outros que no decorrer do nosso dia a dia a gente sente. São vários, mas assim, para nós, ou pelo menos para mim, que já estou no nível de entendimento e compreensão um pouquinho maior, eu acho que basta utilizar um, um outro mecanismo. Mas se necessitar, eu vou usar esses que eu estou falando também. Por exemplo, tem gente que está é, raivoso ao extremo, sai para quê? Para correr na rua. Né? Quantos vão praticar esporte para se sentir melhor depois disso? Né? Tipo, gastar aquela energia com isso, fazendo algum esporte. É, ler algo, Ou vai ler alguma coisa edificante Para parar de pensar naquilo Naquilo que está sentindo Enfim, vai ler alguma coisa Vai beber um copo d'água Vai de repente fazer uma prece Vai de repente tomar um banho Vai de repente ouvir uma boa música né? Uma música mais calmante Estou muito ansioso, muito estressado Enfim, vai para relaxar um pouquinho Vai respirar fundo Fazer exercícios de respiração Enfim Qualquer uma dessas escolhas vai lhe, com certeza, ajudar. Mas não vai ajudar se eu fizer o seguinte. Finindo de raiva dela. Aí eu vou lá beber aguinha, porque na Casa Espírita eu aprendi que tinha que, então, beber uma aguinha. Mas a Letícia vai ver. Eu vou ainda, né? O que, que adiantou a aguinha com esse sentimento de ainda estar tá pensando naquilo? De ainda estar tá querendo alguma vingancinha ou alguma coisa do tipo. A aguinha, que eu estou dizendo, ou seja, qualquer outra forma de se sentir melhor, de buscar para se sentir melhor, é justamente apaziguando o pensamento negativo que vem e o sentimento que vai surgindo diante disso. Então eu vou beber água e pensar, né? Meu Deus, tomara que eu me acalme. Não devo sentir o que eu estou sentindo reconheço, do nome aquilo que eu sinto, mas eu devo combater, eu devo sufocar. E o sufocar, quando eu disse do modo, já é, no meu entendimento, eu posso partir para a água, eu posso partir para o banho, para a prece, mas eu acho que a princípio com o diálogo interior, entre eu e eu mesma. Digamos assim, eu conheço... Tanto Eu tenho tanto conhecimento da doutrina espírita, tanto conhecimento da imperfeição alheia, como também sou imperfeito. Então, buscar, o meu mecanismo seria maior, buscar informações dos conhecimentos que eu possuo, para com eles realmente, minha, sabe, minha, ir modificando a minha forma de pensamento, meus sentimentos que estão surgindo diante daquilo que eu já conheço. Não, mas ela também não deve estar num dia bom, eu também não tenho né, não sou perfeita, enfim, sabe? Buscando esses recursos de conhecimento. A personalidade dela também me diz isso, que ela tem essa, essa inabilidade, né, que a casa fala muito em personalidade, em, em, em grupos de inteligência, como muitos aqui já conhecem, então, aí a gente vai buscando esses mecanismos, assim, que para mim, eu acho, com o conhecimento que já se eu tenho, eu busco por isso. Outros aqui estão na caminhada de buscar também esse conhecimento, né? E aí, depois dos do sentimentos, vem a razão. E aí é, é isso que eu coloco para vocês da minha reação. Eu acho que quando a gente está enfermo aqui com alguma coisa, e a gente já conhece tanta coisa... Buscar isso, porque daí a gente está usando lógica e bom senso, né? Daquilo que a gente já conhece e está trazendo para se melhorar, melhorar o nosso estado naquele momento. Então, gente, não se preocupem, os sentimentos, eles são naturais, todo mundo os sente. Eu vou falar uma, um número aqui para vocês, mas eu não posso precisar se isso é verdadeiro, porque não tive assim como buscar essa informação, mas eu achei num site na internet que nós somos, temos hoje 356 tipos de emoções e sentimentos. É muita coisa, né? Reconhecer tudo isso na gente e dar nome para isso e buscar meios para se sentir melhor é uma batalha. O nosso problema, como fala ali, é que nessa escala evolutiva tem vezes que a gente deixa o barco correr frouxo, Empurra com a barriga, eu gosto muito de ditado popular. E aí a gente vai meio que sendo mais instintivo novamente, não é que retrocede, mas a gente vai deixando, né? Coloca ali, e aí a gente está mais longe da tal perfeição, né? Porque a gente vai não se importando com o que pensa, com o que sente, não vigia, não, 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 não pratica o bom combate, que seria esse sufocar, né? entre aspas, essas emoções negativas, ou seja, deixa ela, ainda dar ênfase da, né, para que elas se criem. Então, aí a coisa fica bem complicada. Eu tenho aqui umas imagens, vamos ver se eu consigo mexer aqui hoje. Mudou? Ok. Existe um... Vou depois dizer o nome dele, porque eu não gravei e está na próxima slide. Isso aqui é, é a única, mas tem muitas outras imagens. Isso foi um pesquisador japonês que ele fez o quê? Ele pegou água e congelou. Mas antes desse processo, as pessoas emanavam ali, uma pessoa ou duas ou uma pessoa apenas, não sei como foi, emanava um sentimento de ódio, pensava na palavra ódio e tentava vibrar negativamente a sensação de ódio. E na outra, é, numa outra amostra de água, ele pegou e Falou amor, começou a né, sentir aquela tranquilidade, aquela coisa que o amor nos passa. Depois ele fatiou esses, esses gelos ali, esses cristais de gelo e bateu foto. E essas são as imagens né, que surgiram com isso. Então você vê que quando a gente está naquele sentimento de raiva, de ódio, qualquer outro sentimento negativo que faz parte de nós, é da nossa natureza, porém... É, a gente precisa se sentir, né, buscar meios de se sentir melhor. Eu quero ressaltar bem isso, que não é algo. É, não, é que, não é algo ruim, né? Eu, não, eu sou um monstro por sentir isso, não. Aí, na outra imagem, o um amor, como modificou as moléculas da água. Aí eu achei umas coisas bem interessantes. Aqui vai estar tá a imagem dele. Ó, é massaro em moto. Tá? Ele diz assim, ó, a água é a alma do universo Ela registra as vibrações dos sons, das cores, das formas, das palavras, das emoções e pensamentos A água registra a intenção de cada um Ou seja, o que eu penso, o que eu sinto, né, vai ser realmente o que eu sou de verdade né? É a minha intenção E aí ele coloca também num outro slidezinho aqui O corpo humano é composto, achei bem interessante, que eu nunca tinha feito essa analogia. O corpo humano é composto entre 70% e 75% de água. Na média, a proporção de água do corpo humano é idêntica à proporção entre as terras emersas e as águas na superfície do nosso planeta. Ou seja, o que nós temos de água é também o que o planeta tem. Então, o Pai do Céu sabe o que faz, né? Eu fiquei imaginando o quanto essas águas absorvem da nossa atmosfera, né? das, das nossas energias. Então, se nós somos 70% de água, no momento em que a Wanderleia está irada da raiva, imagina como é as moléculas da, da, né? das células dela, porque também dentro de cada célula tem água. Então, no momento que a Vanderleia está com raiva, não é só o coraçãozinho e o pensamento que sente isso. É lá aquela célulazinha lá debaixo do meu pé também, né? Tá tudo conectado, tudo interligado. E aí essas células, a longo prazo, a gente pode ver. É, vocês conhecem alguém depressivo, alguém rancoroso, alguém com sentimentos assim negativos, né? Que não combateu, né? Que não buscou auxílio, né? Para se sentir melhor. Não reconheceu isso também. Vocês conhecem alguém que é fisicamente assim bonito, né? Não estou falando de beleza Gisele Bundchen não, estou falando assim de expressão facial mesmo, de né, de leveza, leveza. Consegue entender o que eu quero perguntar? Não existe, né? Porque a pessoa que está adoentada, certamente as células dela estão daquela maneira lá, semelhante àquela maneira que a gente viu ali antes, né? Então buscar Recursos para que a gente se sinta melhor é essencial, para que a gente não permaneça muito tempo naquele estado. Naquele estado de raiva, naquele estado de tristeza, naquele estado, seja lá qual for. Né? Nessa história da nossa evolução, realmente o trabalho mais difícil é o trabalho sobre nós mesmos. A gente acha tão fácil o outro se melhorar, ele esse via, né, ela é daquele jeito, ela, por que, que ela não se melhora? É tão fácil cobrar do outro, é tão fácil, é, enfim, buscar no outro os defeitos e não olhar para si mesmo e tentar corrigir na gente mesmo, né? Então, assim, muito fácil apontar para o outro, né? E muito difícil a gente fazer a nossa própria reforma, olhar o que, o que, que a gente nutre aqui dentro e aqui dentro, né? Porque o que a gente pensa e o sente, daqui a pouco viram atitudes. Né? A gente vai no dia a dia agir com atitudes com relação a isso. Acho que eu passei um... Aqui. Isso eu re... a gente recebeu na... no nosso grupo do WhatsApp. Eu não achei a mesma imagem, mas encontrei essa. Porque nós somos seres espirituais que estamos aqui para a evolução, onde o objetivo maior é o amor, né, nós temos que alcançar o nível máximo de amor, não só entre eu e meu marido, entre eu e minha filha, mas enfim, entre eu e toda a humanidade, né, amar sem distinção como algumas pessoas que já estiveram aqui amaram, Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, quem é outra pessoa citada por Divaldo num vídeo, que agora é Madre Teresa de Calcutá, enfim... Aí, se a gente permanecer naquele estado e não combater-se a si mesmo, já com a consciência que se tem sobre o sentimento que está alimentando, está surgindo aqui e que eu estou querendo permanecer nesse estado, aí a gente entra numa situação assim e ainda se revolta. A gente chega e diz assim, ó, como o André Luiz fala ali, não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Então, aí a gente né, ganha companhias por nossa própria conduta, nossa própria escolha, nossa própria vontade por não ter sido firme, por não ter tido força suficiente na nossa luta, no nosso desejo de não querer mais aquilo para mim. Né? E aí a gente fica naquela situação e aí arruma, sempre se associa aos irmãozinhos, né? que estão semelhantes à nossa natureza vibratória. Eu queria fazer uma propaganda desse livro aqui, não tenho acho hoje na lojinha, mas ele é muito bom. Só fazer Quem conhece aquele minutos de sabedoria antigo, bem famoso, né? Seria semelhante a ele. São É vida feliz é feito, né, é psicografado pelo Divaldo com a Joana de Ângeles, o espírito que coloca aqui as mensagens. E ele é realmente é muito bom. Então é aquele livrinho para você abrir diariamente, fazer sua reflexão e, e ler, né? Então, tem algumas, assim, que eu achei muito boas para trazer aqui para vocês. É e por isso que eu pedi ajuda, quero agradecer agora em público o Fabrício e ao Lito, que conseguiram colocar isso no meu computador, com a, através de fotos, né, que eles bateram do livro. Porque é melhor, eu leio e vocês também acompanham ali, acho que fica bem. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere e deve de ser sentimento elevado. Que dignifica libertando. Examina os seus sentimentos na área afetiva e observa que eles te desarmonizam ou tranquilizam. É aquilo que eu falei, a gente tem que observar que eu estou sentindo me desarmoniza ou me tranquiliza. Se me desarmoniza não é bom, né? Preciso sair dessa situação, achar um meio. Através de sua qualidade detectarás se amas ou apenas desejas, né? O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. Esse eu achei interessante por conta dos relacionamentos aí conjugais, né? Tem outro aqui, também que se refere muito a casamento, né? A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. Então, nunca ciúme é bom, é um desequilíbrio, né? O ciúme jamais será o sal temperado do amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante porque o prejuízo é dela, não seu. Né? Sobre rancor, né? Que é um outro sentimento, né? Quem guarda rancor coloca lixo moral, coleciona, desculpa, lixo moral. E, consequentemente, termina enfermo. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Às vezes a gente fica rancoroso com alguém que nos fez alguma coisa e o prejuízo é só nosso. O mal, principalmente orgânico, físico, nesse corpo aqui, é nosso. Se alguém deseja ver-te infeliz, age da forma contrária, vivendo com alegria. Se outra planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Insiste, sufoca qualquer sensação ruim e insiste em se reequilibrar. E se aquele que se tornou seu adversário trabalha pela sua desdita, continua em paz. Para quem procura infelicitar os outros... A maior dor é vê-los imperturbáveis. Ou seja, né? alguém tentando te tirar do cego e não conseguir. Para ele a dor é muito pior, né? Ele tenta e não consegue, né? Se inteligente e não te desgastes à toa. Né? Vamos lá. Se uma pessoa aberta ó, Seja, né? Se uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que conheces. As ideias salutares renovam a emoção. Então, às vezes, a gente está numa vicissitude de algum sentimento ou pensamento, achando que aquilo é a verdade e tudo mais. Se a gente abrir a mente para um novo que chega, uma nova informação, um novo conceito, às vezes, numa palestra, num livro... Numa conversa com alguém, a gente deve permitir-se se abrir para mudar os conceitos mentais, consequentemente, os sentimentos que estão em nós. Ninguém é... As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulo e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros Contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais estando receptivo às novas contribuições. Pode ver, muitas pessoas que estão no estado doentio de uma depressão, por exemplo, ela não aceita nada. né? Ela não, você fala e ela não aceita. Nesse caso, não é que você vai pegar e tentar ajudar a pessoa, empurrando de igual abaixo. Não, não vai funcionar. Como quem não quer nada, de repente, fala alguma coisa hoje, outra manhã, né? Ah, esse livro é tão bom, me fez tão bem. Alguma coisa assim do tipo, sabe? Ver se vai despertando a pessoa, na maciota, como se diz. Porque daí, de repente, uma hora ela se abre, né? Pedra mole, água dura, tanto bate até que for. Um dia ela se abre para receber novos conceitos, né? Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados que são os nossos, né, a origem dos nossos sentimentos. E age sob o comando da razão. A verdade é que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes, a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam de vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem estar juntos, proporcionando as vantagens de equilíbrio e cometimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Difícil, mas a gente vai chegar lá. Todos nós vamos chegar ao nível máximo de amor. Vai levar algumas centenas, milhares de encarnações talvez, mas vamos chegar. Né? Esse aqui, para mim, é muito bom. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e mau humor, é um sinal vermelho, né? Opa, uma lanterninha ali De perigo em tua vida Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias Do nosso corpo aqui, físicas, psicológicas, emocionais Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo Se permaneceres emocionalmente inquieto e ansioso Assim, dá um balanço dos seus atos Medita em profundidade, né? Olhar para si mesmo bem lá dentro Com carinho e perceberás que está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Às vezes a gente se sente cansado, dorme, 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 mas cansado fica, né? Então, o que é está acontecendo de errado? Né? Alguma coisa. Analisar, buscar ali essa, essa, esse pão do Espírito, né? que seria uma prece, né? uma meditação, uma... enfim, buscar, buscar. Né? Não só o corpo precisa do alimento, o espírito também né? E a, a prece, essa meditação, essa reflexão é o pão do, da alma, né? do espírito Já mudou? Não Então vamos lá, mais um Está terminando, tá? A tristeza é porque... Eu sou... é que não Eu pensei São os melhores que eu encontrei assim que falam de sentimento ou de algum sentimento Que cotid... né? no dia a dia sempre está abalando a gente A tristeza é a mensageira de sofrimento não te prendas a ela, nem te permitas contaminar pelos miasmas. Miasmas é como se fossem nuvenzinhas ao seu redor, assim, certo? Ah, é certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Isso eu achei interessante também. Porque a gente hoje está triste e daí a gente está com depressão. Como? Né? Como? Todo mundo vive momentos de grande alegria, de um êxtase assim, né? Uma euforia enorme, mas nem todo dia é igual para todo mundo. Né? Então, às vezes, a gente não está num dia muito bom, nem sabe porquê, mas aí o outro não está bem, né? Estás com depressão? Que isso? Né? Todo mundo fica triste, gente. É normal ficar triste, é natural ficar triste, por alguma coisa. Só que ficar nesse estado não é tão legal assim. Fica algumas horas, né? Mas não o tempo todo, uma semana, duas, né? Então, não te prendas a ela e nem te permitas contaminar pelos seus miasmas. É certo que nem todos os dias são claros e ricos de alegria. Há ocasiões em que o sofrimento parece dominar nos quadros da atividade, da tua atividade. No entanto, examinadas as dificuldades e sentidas as dores, faz o sol íntimo, né? Afugentando a tristeza de tua mente e, a, e a, a fim de que mais facilmente superes os acontecimentos provacionais. São provas que a gente passa, né? Que nos deixam assim. O cultivo da tristeza abre campo para várias enfermidades da mente, da emoção e do corpo. É aquilo que eu falei. Permanecer-se triste por muito tempo vai gerar alguma coisa. Especialmente no nosso corpo físico, né? É... O sol íntimo O que, que seria este sol íntimo? Essa reflexão Essa busca, meios de se sentir melhor Como a gente colocou aqui e Lutar, gente A vida do dia que a gente botou os pezinhos aqui nesse planeta É lutar Especialmente Já coloquei numa palestra também Quando a gente começa a ter os pelos pubianos né? Falei ainda isso para minha filha essa semana Porque minha filha é adolescente Acha tudo muito fácil, tudo muito... Assim, Vai lá, faz, resolve, como se fosse uma simplicidade, assim, uma facilidade. Mas ela está crescendo, ainda não sabe né? A, a luta que é diária nas nossas dificuldades, principalmente emocionais. Então, não é tão simples assim, mas é uma luta para todo mundo. Uns é, se superam mais facilmente, outros já têm um pouco mais de dificuldade. Uma, um meio que eu esqueci de colocar para se sentir melhor aqui, que eu lembrei e não anotei, é que agora veio... É a conversa fraterna, gente. Né? Às vezes você está lá angustiado, então vem e expõe aquilo para alguém, seja da família, um amigo, aqui na Casa Espírita, enfim, faz muito bem também. É um meio de buscar e se sentir melhor. Quantas vezes aqui na recepção chega alguém hoje eu precisava de uma conversa fraterna? Não tem nem horário, tipo, agendado. Mas a gente não deixa de atender, ok? Por quê? Porque vai fazer bem, botar para fora, ter uma outra ideia, né? Enfim, aqui concluímos a, a parte do... Vamos ver se eu me viro e pôr impor o vídeo aqui.
2: Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele.
1: Quando o Fabrício vê, eu vou mostrar três vídeos que eu acho que eles se complementam na questão que a gente está falando hoje. Porque veja bem, todo esse processo aqui, ele tem um único objetivo, que é o amor. O amor que Jesus teve por nós, Mahatma Gandhi, Teresa, Maria Teresa de Calcutá, como eu já falei. Mas, nessas situações em que a gente sente aqueles sentimentos desagradáveis... Em vez de amar, a gente arma-se né? A gente coloca um R ali no meio da palavra amar E se arma né? contra o outro Ou até mesmo contra a gente mesmo, às vezes De uma tal maneira feroz né? Então, nosso objetivo é amor, amar E aí o Divaldo fala muito bem Eu gostei muito de todos os dizeres
2: Gostaria de dizer que vale a pena amar Se você não é amado, não é importante Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos Todos nós temos inimigos Mas isto é secundário O importante é não ser Inimigo de ninguém Se alguém não gosta de você O problema é dele Mas quando você não gosta de alguém O problema é seu Então ame Seja qual for a circunstância O amor é o sublime e elixir da plenitude Para quem o esparde E para quem é dirigido Então como disse Jesus Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outra. Hein? Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância. A compreensão, a fraternidade, o estilo amor. O amor é a alma da vida.
1: Enquanto ele coloca para mim o um outro, é a questão ali da autoestima, né? Precisamos nos amar primeiro também, antes de querer amar o outro. Autoestima, aí a gente vai se instruir, vai se cuidar, cuidar do nosso corpo físico. primeiro passo é esse, se amar.
2: Morrendo se Karshenganti teve a oportunidade de dizer: se um único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isso será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio alcançou essa qualidade de amor, libertando milhões de indianos e paquistaneses da servidão ao Império Britânico. Não é a sua vida de dedicação ao amor custou o preço da própria vida. O nosso sentido é existencial para sair desse baratro, de todas essas perturbações, é amar. Porque quando nós amamos o organismo contribui com uma descarga de adrenalina, que nos dá beleza, que nos apresenta o um objetivo essencial da vida. Quando nós queremos ser amados, ainda somos crianças em formação. Aprendemos que o amor é esse troca de sentimentos, esse dar e tomar. Em realidade, isso é um outro interesse de natureza financeira, comercial, ou se dê o um nome qualquer. Quando nós nos interessamos pelo próximo... Quando fazemos o um bem ao nosso alcance e não é necessário dar coisas, oferecer um sorriso, uma boa palavra. Quantas vidas podem ser resgatadas às vezes com um conselho? E quantas vezes podemos perder um relacionamento por causa de uma expressão da nossa face? Então eu diria a todos aqueles que têm problemas que procurem amar, tolerando. Dando direito ao indivíduo deve ser como é, porque nós não podemos mudar o mundo. A única forma de mudar o mundo é se nós nos mudarmos interiormente. Porque toda vez que alguém cresce o mundo melhora, toda vez que alguém toma o mundo cai. Então diria os caros amigos e amigas telespectadores para que sejam eles os exemplos da alegria, da esperança de viver considerando que a vida é feita de vicissitudes a matéria decompõe-se inevitável graças a uma lei da termodinâmica a lei da entropia a vida para viver paga o desgaste da energia então o amor é a presença de Deus em nosso coração sem qualquer pieguismo e esse ato de amor é um desafio uma Teresa de Calcutá e em até doer e se nós formos olhar os grandes lutos da humanidade como Albert Einstein, em uma carta que ele fez a sua filha, ele disse que a quinta força do universo é o amor. O universo é sustentado por quatro forças. A eletricidade, o eletromagnetismo, a gravidade, a força física quântica forte, a força quântica fraca e além de amor. Quando nós amamos, encontramos a força para a vitória na vida.
1: ali achei interessante a depoimento da madre teresa né que a gente deve amar até doer né até doer em nós enfim e como ele colocou ali que é a quinta força do universo Albert Einstein já deixou isso escrito numa carta que é uma que ele descobriu que o amor realmente é uma energia é uma força que transforma então e para finalizar esse último vídeo então
2: Atenção à maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais atáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é agrandecer. E a resposta... Para uma vida feliz.
1: Esse bem curtinho, né? Mas a frase final ali. Aham, obrigada. É, amar, né? A gente aprendendo a amar vai ser... Vai ter uma vida feliz. É isso aí, gente. Nosso objetivo é o amor. E o que que seria esse amor, então? Falam tanto em amor... Numa psicografia ou psicofonia aqui na casa... Foi dito que a primeira... Primeiro pilar do amor, digamos assim... É o respeito. Então, eu preciso respeitar, para amar o outro, respeitar o outro como ele é. Tarefa difícil já, mas a gente chega lá, né? Então, a primeira coisa para é o é, pro amor é o respeito. E para finalizar, aquele ditado que Jesus já nos ensinou, né? É, faça aos outros o que gostaria que vocês fizessem. Se a sua conduta que você está fazendo ao outro, não você não gostaria de receber, então você não está agindo com amor. Né? É isso por hoje, então. Obrigada a todos.